Välkommen tillbaka till Devcast. Idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker blir bara viktigare och viktigare och viktigare för oss utvecklare. Och det är PowerShell. Och när vi vissa av oss hör PowerShell så faktiskt, det är väl så här, nej men det är väl inte vi, det är väl lite proffs och administratörer och sånt. Nej, jag tror att det är mer och mer även oss utvecklare. Och eh, även lite pros behöver lära sig utveckling så det är lite åt det hållet. Men för att diskutera alla de här frågorna så har jag Simon Wolin med mig här idag. Du är PowerShell-expert, eller? Ja, det skulle man kunna kalla det för. Ja. Vad, vad jobbar du med? Jag är infrastrukturarkitekt eller teknisk arkitekt på ett bolag som heter Albania. Och vad det innebär vet jag inte riktigt. Jag är lite så här teknisk projektledare, jag är lite rådgivare, jag är lite... Ibland går jag in och hjälper kunder att uppgradera, hjälper dem med strategier och så vidare. Vi har haft kurs tillsammans. Ja, det har vi. Ja, så att Mycket roligt. Ja. Men, men, så att jag tror att du kan är superrätt person ändå att svara på den här frågan om, om PowerShell. Håller du med lite om att det är dels att det, det har varit så här lite att det har varit mer IT-proffsen och utvecklarna har inte riktigt varit inne med, fast det är ett väldigt bra språk i sig själv att skriva lite så här, kan, du, kan du bara ta lite runt det här allmänt runt PowerShell? Mm, absolut. Jag håller helt med dig. PowerShell är absolut ett verktyg som jag tycker alla bör kunna. Och inte bara utvecklare utan jag har även varit utbildad servicetestpersonal och till och med HR-avdelningar i att använda PowerShell. Okej. Okay. Uh, och det är kanske lite, lite på kanten för vad man förväntar sig göra med det. Men uh, vi hade ett scenario där en dam på en HR-avdelning skulle, hon fick en massa pdf'er och hon ville se till att det inte fanns några OEÖ i filnamnet och inga konstiga tecken. Och sen skulle hon skapa ett mejl per, per pdf och sen skulle hon mejla det till Uh, olika personer. Mm. Och då hjälpte jag henne att skriva ett par PowerShell-kommandon som hon lärde sig att skriva. Uh, och så körde hon dem genom och på så vis bytte filnamn och, och attachade filen till mejl och skickade ut dem. Mm. Och det funkar jättebra. Så PowerShell kan man säga är ett, ett bra skriptspråk för att uh, få ihop olika, olika tjänster som ett, ett mm. klister egentligen. Absolut. Ja. Och... Varför har det blivit så att, att PowerShell ändå har inte varit någonting som egentligen är prim- som vi utvecklare primärt har varit hemma i. Det finns naturligtvis undantag, men... Ja, jag tror att det är så att när man började bygga PowerShell så, så började man kanske titta på att försöka bygga ett textbaserat eh, automationsverktyg för Windows helt enkelt. Och då började man fundera, kan vi använda Bash i Windows? Och så kommer man fram till att det funkar inget bra. För att i Windows så har vi massa API'er, vi har register och så vidare. Och Bash jobbar med filer och innehåll i filer och filströmmar. Så Bash hade inte riktigt det som behövdes för att automatisera eller skripta i Windows. Så då byggde man något som heter Monad och det blev sedan PowerShell. Och till en början så var det ju väldigt inriktat till att liksom ändra konfigurationer i Windows, ändra registernycklar, starta och stoppa tjänster och så vidare. Och det är ju väldigt, väldigt operations-inriktat. Och PowerShell-syntaxen är också väldigt, väldigt speciell för den är väldigt tydlig och väldigt enkel att lära sig. Och det finns väldigt tydliga riktlinjer för hur man ska skriva PowerShell-kommandon. Och om man följer den standarden till punkt och pricka, då får man liksom en genomgående standard. Man, och har man följt den här standarden, då kan nästan vem som helst läsa ett PowerShell-skript och skaffa sig en ganska god uppfattning om 
vad det ska göra eller vad det uträttar. Men det konkret ser det ut som programmeringskod för oss som kanske inte har sett en PowerShell-skript. Absolut, det gör det. Mm. Och det är, det är en vanlig så här, sekventiell kod. Mm. Det är inte något speciellt med... Som, som vissa nu konfigurationsfiler att man talar om den här konfigurationska filen ungefär mer som ARM och såna här typer Nej, precis. Av. för det, vad, vad heter det? Desire State Configuration är det också mm. i PowerShell va? Eller? Ja, Desire State Configuration för där ja, är det väl lite säger... annorlunda Ja, absolut Desire State Configuration är en, en liten agent som heter Local Configuration Manager och den är med i paketet VMF Windows Management Framework och i det här paketet så får man Agent och en version av PowerShell. Så om man installerar version 4 eller 5 av Windows Management Framework och därmed samma version av PowerShell. Då, då får man den här Agenten. Och vad Agenten gör är att den tar en, en fil som definierar hur någonting ska se ut. Och sen så i bakgrunden så finns en massa resurser som helt enkelt är PowerShell-skript. Som tittar, ser det ut så som det ska göra om inte gör det så vis. Vi ska prata tror jag, lite mer om det när vi kommer att prata om, om Azure för det är din specialitet och då har vi som vi sa ARM eller Azure Resource Management mm. de här templaten alltså. du, du nämnde ju Bash och Bash har ju nu äntligen kommit till Windows Ja, precis Vad, Kommer PowerShell att dö då eller? Nej, alltså Bash till Windows i min mening i alla fall är ett bra verktyg för de som rör sig mycket mellan Windows och Linux där man då kan ta de här favoritverktygen man har i, i Linux-världen och köra dem rätt upp och ner i sin Windows-system. Men Bash är ju fortfarande inte, den är ju begränsad till, till Bash. Så jag har ju fortfarande svårt att integrera med, med interna API och med registernycklar och så vidare från Bash i Windows. Så att eh, subsystemet som, som kör Linux i, i Windows ja, i framtiden eller i betan eller vad man ska kalla det för. Det ger oss bara möjlighet att exekvera Linux-binärer i Windows. Det ger oss inte ett, liksom, ett alternativt... Att uppdatera registret eller liksom... Nej, precis. Okay. Men, men en annan fråga då, tvärtom fråga är, man kan väl säga en av de större nackdelarna man får använda i citationstecken med PowerShell är ju bara att det går på Windows. Ja, så har, det, har, det, hur, har man försökt att få det till Mac och Linux? Jag tänker speciellt Linux. Ja, det finns väl ett och annat projekt att putta saker utanför Microsoft som mig vetligen inte har varit särskilt lyckosamma. Jag tyckte jag försökte leta för något år sedan. Jag tyckte jag inte hittade något som såg seriöst och Nej, aktivt ut. det finns ingenting som fungerar på riktigt, mig vetligen. Det har pratats mycket om att man ska putta PowerShell till, eller att man borde putta PowerShell till, till Linux ifrån, från communityns håll. Men vi har inte fått några svar på om det finns i planen eller inte. I och med att Server Nano kör .NET Core och PowerShell i Server Nano kör på .NET Core. Då har vi liksom de tekniska förutsättningarna. Ja, för .NET Core har vi ju i Linux. Mm. Så det är de tekniska förutsättningarna för att, skulle, för att kunna köra PowerShell i Linux. Mm. Men, man kan, Men... Ju, man kan ju ändå administrera Linux om man kör PowerShell-skriptet på, mm. på en Windows. Så det är Absolut. en annan sak. I, med PowerShell så kan jag skicka kommandon SSH till Linux och administrera Linux. Mm. Och i framtiden kommer vi att ha SSH i Windows. Så då kommer jag kunna med SSH skicka PowerShell-kommandon till Windows och administrera Windows på så vis. Så då är frågan, behöver vi egentligen 
PowerShell i Linux? Eller räcker det med att kunna öppna upp en SSH-station mot en Windows-maskin och i den sessionen skicka PowerShell-kommandon för att administrera min Windows-maskin från Linux? Och i Windows då öppna upp en station mot Linux och köra bash-kommandon? Um, ja, det är en fråga som är öppen. Det är väl ja, precis. Det är jag, tror jag, jag känner om jag får jämföra med Bash som jag faktiskt har kommit tillbaka till. Jag var på med Bash på 80-talet eller föregångaren till det. Så, så känns det som att det är skönt. Och det, det är väl lite säljargument att det är samma command line på min utvecklingsmaskin. Som, så att som för mig som utvecklare känns det rätt skönt att kunna använda de, de kommandorna som mm. finns i Bash. Som man ibland saknar. Eller finns på ett annat sätt i PowerShell. Ja, precis. Mm. Bara en sista fråga om det här som är lite far out kanske innan vi går in på varför det är viktigt för oss som utvecklare. En del i, när jag tittar på det här för några år sedan, det var ju att det fanns också möjlighet att göra användargränssnitt och BPF-applikationer och sånt. Är det mm. någonting som används seriöst eller är det bara liksom en rolig bieffekt av att PowerShell är så integrerat med .NET? Ja, Ja, på båda frågorna egentligen. Det är ju en rolig bieffekt av att PowerShell är så integrerat i .NET. Jag tror inte att det var tanken från början att vi skulle skriva GUIN i PowerShell. Men det finns absolut de som, som gör det och gör det väldigt seriöst och skriver managementgränssnitt för olika saker med, med GUIN då. Och då får man ett enkelt GUI som kör PowerShell-kod i bakgrunden. Mm. Kanske jag var offended för någon som jag sa att jag, jag, jag inte sett det själv men det, det har inte varit på min sida. Ja, nej. Jag, jag personligen försöker ju inte, inte göra det för jag tycker att det är, det är väldigt mycket det går nästan fortare att lära sig skriva en riktig applikation och låta den applikationen Du menar C-Sharp-applikationen? Ja. Så, mm. så det, det är nästan lätt att skriva en C-Sharp-applikation och låta den applikationen exekvera PowerShell åt dig. Istället att försöka skriva hela GUIT i PowerShell. Men det finns absolut de som gör det och tycker att det funkar jättebra. Och det finns de som använder Windows Forms och bygger gränssnitt där också. Och det, det handlar väl mycket om att man i VB-världen använder sådana här vpf där man heter det va? Där Nej, man då, då kombinerar vi... HTML och VB-skript och får sådana här små GUI-rutor. Ja, med webbuis eller? Ja, alltså man... Okej, okay. ja, det är nog nytt för mig faktiskt. Ja, man, man har en fil, heter VSF, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Men det, det, det är en kombination av VB-skript och HTML och så skapar man ett litet GUI-ruta som Aj. kommer upp och så får man små liksom, eh, rutor där man kan fylla i text och skriva, klicka på OK och Cancel och nästa och sådär. Okay. Och använder mycket deployment-scenario så här för att skapa egna eh, installationsprogram mm. av olika saker och så. Så att, absolut, det finns, men eh, det är väl inte... Inte alla som använder det. En av anledningarna till att, att jag närmar mig PowerShell igen och igen och gör det oftare nu, det är ju Azure då. Möjligheten att jag som utvecklare har ju ett helt datacenter eller rätt sagt jag har en mängd datacenter i hela världen. Ja. Och då börjar man ju prata om infrastructure as a code, man börjar prata om DevOps och allting sånt där. Hur ser du i den utvecklingen och just specifikt mot, mot sådana här publika datacenter i mån? Det är en fantastisk chans för allihopa egentligen. Både för oss som kommer från ren infrastruktur och driftsida. Att kunna lära oss att få mer insikt i utvecklarbitarna och testa saker och sådär. Och kunna dynamiskt skala saker. Det är ju, ja, hela Azure-biten är ju helt mm. fantastisk. 
Hur, hur ser det ut där på, på ops-sidan? Så att säga? Är det många som, som är duktiga på PowerShell? Eller är det mycket användare Så hur, hur, hur är mognadsgraden användandet av PowerShell om vi tar utifrån Sverige då? Jag antar att det är den överblicken du har med. Ja, jo, men det är, jag är lite nyfiken där att höra. Det börjar ta fart nu. Jag kom ganska sent tycker jag in i PowerShell-biten. Jag började använda PowerShell när version 3 var i beta. Så det är väl ungefär fyra år sedan nu. Är det fyra som gäller fortfarande? Fem släpptes nu för två månader sedan. När jag kom in så... så, De som var aktiva då, de hade hållit på sedan månadtiden innan det blev en riktig produkt liksom. Och då var det jättejobbigt att skriva i formation 3 och framåt så hade det blivit ganska enkelt och funktionellt. Um, och det... Ja, det har, det har liksom... Eh, så det har tagit liksom, fart. Ja, det har tagit fart ja. nu är det... Och, men nu sista kanske året eller så, då, för PowerShell för bara för mig, det var mest mitt fritidsintresse och så höll jag på med infrastrukturgrejer på jobbet. Mm. Det är väl lite så här så jag trodde att det kanske är så fortfarande men det är... ja, Nej men nu, alltså sista kanske ett och ett halvt åren Så har jag nästan inte fått, fått göra infrastrukturuppdrag alls Då gör jag nästan mer att folk kommer och säger Men kom och lära oss PowerShell, kom och visa hur vi ska göra Kom och hjälpa oss igång, kom och hjälpa oss även tröskel Kom och hjälpa oss fixa det sista här och snygga till och så vidare Så att idag är det nästan så att jag, att jag bara jobbar som inte bara, men väldigt mycket som med PowerShell-rådgivning eller så. Det är väldigt mycket av det jag gör där även om det inte är ren uppdrag att göra är rent PowerShell-centriskt så handlar det nästan alltid om att ja, nu när vi har kommit överens om hur vi ska använda Azure Resource Manager för att deploya saker i molnet hjälp oss att med PowerShell göra det automatiskt. Och det tycker jag låter ju jättebra för att det hjälper ju naturligtvis oss också. Men som utvecklare, så lyssna på den här tesen. Vi utvecklare har ju under de senaste åren då börjat lära oss att, för första, vi har alltid skrivit koden förhoppningsvis. Mm. Så har vi börjat lära oss att göra tester för att kunna testa koden. Mm. Nu tror jag att det är nästan lika viktigt att också göra kod som publicerar, som, som produktionssätter koden. Så att vi har mer kod runt som vi behöver skriva runt själva den kod som är applikationen i sig själv. Mm. Och jag tror att det är nästa steg för oss. Att verkligen, att inte, att till och med nästan börja, ungefär som man börjar ibland med tester för att sen då tala om så här ska, det, ska koden vara. Att man kanske börjar med att faktiskt, när jag ska sätta upp en, en SQL-server, då, då ska jag skripta att jag sätter upp den. Det är först att jag gör inte det Liksom på vanliga sättet i portalen utan jag börjar liksom med skriptet mm. med koden för det. Vad, vad tänker du om sånt? Ja, jag håller absolut med. Mm. Och om vi gör så då kan vi komma till det här scenariot där du i ditt Visual Studio-projekt inte bara har din kod utan även din definition. Det här är infrastrukturen som jag behöver för att köra min kod. Och det här är konfigurationen för infrastrukturen, hur den ska konfigureras innan vi kan faktiskt deploya min kod. Och om man har hela det liksom hela den kedjan, då kan man ju göra precis samma sak flera gånger till olika miljöer vilket gör att jag kan på mitt MSD-konto sitta och jag försöker lära mig lite av Spinet och lite så här, skriva lite webbsidor och så, även om jag inte är jättenaturligt för mig så, så försöker jag så gott jag kan och då kan jag skriva mina hemsidor och, och göra mina portaler och vad det är jag gör för något och sen så kan jag skicka det upp till mitt MSD en Azure subscription 
och använda de absolut minsta instanser och VMR och, och SQL-söder och allt vad det finns eller någonting. Och då kostar det i stort sett ingenting. Och sen jag känner att jag liksom har fått det att funka och jag säger men nu har jag någonting som jag vill visa för någon. Då kan jag deploya det till någonting lite större som tål lite last. Och då kan jag göra exakt samma kod och deploya exakt samma infrastruktur och konfigurera på samma sätt. Vilket gör att jag aldrig behöver komma i den där, men det funkar ju i den där miljön, min test- eller utvecklarmiljö. En dum fråga, varför är det här viktigt då, tror du? Det handlar väl mycket om att kunna göra precis samma sak så att, så att vi inte kommer i den här situationen att, att det funkade i miljön vi utvecklade på, men sen när vi tar det i produktion eller i något vidare steg så funkar det inte för att vi har en konfigurationsförändring. Plötsligt man har ett Word-dokument som är 12 sidor installation. Ja, precis. Det är väl rätt vanligt fortfarande, är det inte? Ja, jo, men det är absolut så. Är det, ja. det händer. Och utrymmet för mänskliga fel är ju ganska stort om man har ett Word-dokument. Har man en, ett skript som gör en konfiguration så minskar man ju det. Och dessutom så är det så att om man, om man har en helt automatisk liksom, deployment-cykel och kan deploya allting och någonting går fel då har vi ju det vi deployade förra gången, förra veckan, förra månaden, förra året, vad det nu var för något. Då vet vi att vi körde den, det funkade. Så om vi kör den nyaste deployen och den misslyckas, då kan vi bara köra förra versionen och den vet vi att den funkar. Sen behöver vi inte vara oroliga för att köra, då kan vi bara rulla tillbaka det som var. Det är, det är intressant tycker jag också nu med, med de här containerteknologierna. Och tycker jag påverkar det här också genom att, att vi pratar inte så mycket nu om man har container så pratar man att när man gör en ny version då tar man ner den gamla containern och så tar man upp en ny. Mm. Man gör inte en patchning in i operativet som man gör kanske mer förut. Tänker du så också nu när du produktionssätter att det inte är så att du patchar operativet med någonting utan försöker ta en ny VM mm. eller en ny container? I många fall så är det precis så vi gör. Jag har till och med kunder som, som bygger helt nya servrar, alltså virtuella servrar och sätter upp miljöer på och och så kan de få över lite trafik eh, dit och se att det funkar. Och när det funkar så kan man liksom flöda på allt och riktigt. Um, och genom att göra så, då bygger man ju allting på nytt. Så då behöver man ju aldrig oroa sig för att ja, men för fyra månader sedan så var det någonting som inte funkade. Och då var jag inne och pillade på den där inställningen på en av åtta noder. Och, och så långt senare så inser vi att det blev problem på grund av att den där förändringen vi gjorde på just den noden var någonting som inte var standard över alla noder eller sådär. Så, så hur, om, om, vi skulle försöka, om, om du skulle försöka hjälpa mig att förstå hur skulle jag då som utvecklare, eh, om, jag, om vi tar en sån här enkel webbapplikation för det är ändå enklast då, hur, mm. hur skulle jag göra, vi säger att det är en, ja, en ASP.NET webbapp mm. eh, och sen har den en SQL databas. Kanske någonting mer, du får gärna hitta på någonting så det känns seriöst. Men hur, hur skulle jag... Hur skulle jag komma till det så att jag inte går in i portalen och gör det här väldigt enkla mm. det, det finns ju två ganska enkla sätt att sätta upp saker jag som, som kommer från infrastruktursidan och, och som är väldigt bekväm med PowerShell jag brukar alltid ta det som den första tillfällsorten och... Men jag kan inte det, det är så många kommandon och så många, många parametrar på de där olika Ja, fördelen med det är att du får ju intelligens på allting så att du kan ju skriva ut kommandos och så ser du direkt vilka, vilka parametrar som finns och sen är du bara fylla på världen. Så det är ett alternativ. Det andra alternativet det är ju i ARM att använda just templates. Um, och templates är ju, de kan vi skriva i Visual Studio. Det är en JSON-fil. Och 
det finns ett visst schema på den så att när vi skriver den så kan Visual Studios berätta för oss vad det finns för, för olika inställningar och properties vi kan sätta på, på varje bit. Det kräver ju en del kunskap att veta vilka komponenter det är jag vill ha. Är det bara en, en webbservice och en databas, då räcker det att veta att ja, men databasen behöver en databasserver som den är beroende av. Och, och webbservicen funkar mer eller mindre som den är. Ska jag sätta upp andra komponenter så kanske jag behöver storage-konton, virtuella nätverk, subnät och IP-adresser. Ja, man behöver en hel del kunskap om att veta vilka resurser jag behöver och vilka resurser de resurserna behöver. Men då kan jag tänka mig, jag, jag, det är väl två saker man kan göra då om man inte vet det. Det första är ju att, att skapa det här i portalen och sedan exportera en template. Absolut. Det är väl en seriös? Ja, absolut. Ja, ja. Och sen finns det färdiga templates också. För det Precis. har varit lite problem med ARM tycker jag att, att hitta templates. Att de har, varit, de har inte varit så väl dokumenterade. Nej, det är absolut inte. Och det, precis som du säger, vi fick ju ganska nyligen, vad kan det ha varit i slutet på mars tror jag, möjligheten att exportera templates. Och då kan jag skapa en resursgrupp i portalen. Och så kan jag i portalen gå in och välja att exportera den. Och då kan jag få en JSON-fil där Azure har gissat vilka värden som, som jag kanske vill ändra nästa gång jag deployar dem. Och så säger den, ja ah, men namnet på, på den här tjänsten och namnet på det här och det här IP-numret och det här lösenordet vill du säkert inte ha hårdkodat utan det har jag skapat parametrar åt dig. Och varsågod, här är en JSON-fil. Men egentligen så skulle du kunna använda PowerShell utan ARM också. Du skulle kunna skripta att du sätter upp en webbsajt och sånt. Så man behöver mm. inte ARM. Rent tekniskt så använder vi ju ARM i alla fall. För PowerShell-kommandorna rappar ju rest av anrop mot ARM eh, okay, ja. portalen mm. ja, ARM och mm. Men jag tänker om man, man, man precis som lär sig de här create eh, SQL Azure database och sen <laughs> så, så, så skulle man kunna göra det också. Absolut. Ja, men du har helt rätt att själva hela Azure är ju egentligen resource management. Mm. Så att man kan, inte, man kan inte slippa undan den, men man kan slippa undan mallen kanske. Ja, absolut. Mm. Mm. Så Mm. Och man kan ju, tycker man det är roligt att jobba med, med RestAPI direkt Då kan man ju skriva vad som man själv vill och jobba mot restapi mm. Tycker man att command line har man en van vid bash Så finns det ju ett command line-verktyg Där man kan skriva ja, command line-kommandon och, och, Som i sin tur har nått på restapi Eller skriva man PowerShell Och så, så kan man använda de här templatesen då är det så fortfarande att, att i Azure-portalen så, så finns inte all funktionalitet som finns tillgänglig via PowerShell och definitivt via REST, men speciellt via PowerShell? Kommer det fortfarande funktionalitet som före i PowerShell eller är det lite diskrepans att ibland kommer före i portalen? Eller hur är det där? För, för några år sedan så var det alltid före i, i PowerShell. Ja, det, det har vi varit åt, åt båda håll tror jag. Um... Den här export, eh, exporterar JSON-templates. Om jag minns rätt så kom den i, som ett PowerShell-kommando. Och sen tog det fyra, fem dagar innan knappen fanns i GUIT eller i själva portalen. Och en del saker kan man ju skapa i portalen. Men man kanske har fler möjligheter när man skapar det i, med PowerShell. Så att om man använder PowerShell eller för den delen de bakomliggande rest av bina, Då har man ju större möjlighet att skapa saker precis så som man vill ha det. I portalen så får man ju lite, en lite förenklad upplevelse. 
Så, så, men visst är det så egentligen att jag skulle kunna göra allting i portalen i PowerShell inklusive grafer och sånt. Men då, jag får ju ingen graf i PowerShell utan då får jag väl en fil med datat eller? Ja, precis. Du kan ju hämta... Eh, ja. ja, hur gör man i PowerShell? Sen pipar man till något annat eller? Ja, precis. Berätta. Ja, eh, ja PowerShell är uppbyggt runt det här med pipeline. Då har man ju... En, en test där alla, varje kommando ska bara göra en sak. Den kan antingen hämta information, den kan göra någonting med informationen, modifiera den på något sätt. Eh, den kan skriva ut den eller den kan formatera den. Och det är därför man har verbet först. Precis. Så då har man ju kommandon som är, heter verb-substantiv. Och om man då har ett verb som är, det finns 92 eller 98 godkända verb och de ska man använda bara dem. Och så finns det en hel del skrivet om vad varje verb gör. Så då har vi det vanligaste verbet som heter get. Den hämtar ju information om någonting. Ibland så har en del som inte har tänkt som alla andra. Och då med get, då, då skapar man någonting. Det finns något exempel för get certificate tror jag i Windows. Där man helt enkelt skapar ett certifikat. Ja men det bryr oss inte om. Nu försöker vi bara. Ja. Så, <laughs> ja, get, ja. Ska vi följa standarden mm. så, så använder vi ett get kommando för att hämta något, information. Ja, så det finns något get för att hämta data om hur... Hur många HTTP-request jag har haft det sista året, eller sista månaden i alla fall. Ja, precis. Mm. Det finns att hämta ja, men, data. Du kan hämta information om dina resurser, om dina webbtjänster, om alla dina databaser och så vidare. Mm. Vad brukar man pipa till om man vill ha det lite snyggt i graf då i PowerShell? Vad gör man då? Ja, att rita, rita grafer med PowerShell finns väl inte... Hur skulle du göra det alltså? Skulle du gå in i portalen ändå kanske? Nej, jag vill ju ha en graf. Då, då skapar jag nog, jag hämtar det datat jag vill. Mm. Och sen så skulle jag använda Power BI för att visualisera den. Mm. Jag tänkte fråga dig nämligen om dashboards. Om man vill mm. ha, bygga sina egna dashboards. Portalen är ju bra och den blir bara bättre och bättre. Men det kan, man kanske vill ha en specialare. Liksom som innehåller både det som kommer från Azure. Men kanske interna grejer och lite sånt. Och man vill använda kanske Power BI. Det såg jag mycket för 5-6 år sedan tyckte jag såg sådana typer av demonstrationer man körde ett PowerShell-skript och så fick man sån här dial, eller liksom, vad heter mm. det? Heter mm. det? <laughs> ja, hastighetsmätare. Typ hastighetsmätare, ja. just det. Liksom. Och det var det som var liksom det häftiga på något sätt. Mm. Det är det jag frågar efter lite. Hur... Jag har väl i PowerShell-communityn inte sett jättemycket användning av att bygga just sådana här dashboards. Det finns... En del eh, frameworks för att bygga alltså, grafer och, och sådär. Som egentligen är .NET frameworks som man kan använda i PowerShell. Mm. Och sen kan man ju med PowerShell integrera med till exempel Power BI för att bygga sina... Ja, så det är det som du, om du inte har några specialkrav på det så skulle du tänka på att använda Power BI för, för grafer? Ja, och det är ju så att... När jag skapar en, en dashboard där jag vill liksom synliggöra data. Mm. Så jag designar ju oftast bara min dashboard en gång. Det är ju ingenting jag gör om och om, och om igen. Nej. Det jag däremot gör är att jag föder den med data. Och det är jättelätt att göra med PowerShell. Mm. Excel då? Det brukar ju alltid vara svaret. Ja. Vad <laughs> det är det i det här fallet kanske? Det finns en PowerShell-modul som genererar Excel-dokument. Och där kan du skapa grafer och diagram och grejer. Det är en open source-modul som är skriven av en community-medlem och den funkar jättebra. Men det skulle inte vara mitt första val när det gäller att skapa rapporter från data med PowerShell. Men det går. Vi har ju haft det här med den här klassiska portalen och den nya portalen. Mm. 
och det är ju inte att det, det är egentligen portalen som är det viktiga utan det är ju att hela grunden är ju annorlunda det här som vi kallar resource manager och som jag pratat om mm. innan hette det service Service, ja, någonting ja. Ja, sånt. Min fråga där är egentligen Går allting nu att, att skripta i PowerShell liksom Alla typer av tjänster nu, nu, vet, nu är jag så superstort Så du kan ju säkert inte säga alla tjänster Men är det någonting som fortfarande är lite lurigt ändå Att, att skripta Lite med ett exempel, exempel, Stream Analytics Ett Stream Analytics jobb Jag vet inte om du har tittat på sådana saker Nej det, det är mer pastjänster mm. Det är jag funderar på Jag tror de, att det går Men jag försöker utmana det själv som jag, Eller snarare alla tjänster som jag har Jobbat med hittills Har gått bra att skripta eh, dock så är, Det finns ju två eh, Samlingar av PowerShell-artyg Den ena samlingen går emot Den gamla api Och gamla portalen Och den andra samlingen går emot den nya portalen Det finns där uppskattningsvis 950 kommandon Mot det gamla och kanske 1100 mot det nya Uh, och dessutom så förändras de här ganska ofta För de är open source som finns på GitHub Man kan själv gå in och kommentera Och påverka hur de utvecklas Det händer ganska mycket Och Det sker ganska mycket förändring Inte så ofta som det liksom är breaking changes Så att de faktiskt inte funkar Och köra så som de gjorde innan Men det utvecklas hela tiden Och det händer nya saker Så nästan varje gång jag är ute och och Dema Azure och framförallt PowerShell och Azure då, så, är, så är det någonting som har förändrats Det är en sån sak för mig ja. <laughs> Jag tänkte bara eh, Hur utvecklar man i Azure eh, Förlåt, inte Azure I PowerShell Vad, vad har man för verktyg vad, Hur, hur mm. börjar man Rent verksamhetsmässigt så finns det Tre program från Microsoft som, Det första är ISN, Integrated Script Environment Den finns med i Windows det är en jättebra, sådär jag ska slänga ihop ett par radikod, jättebra sätt att testa. Och den har nu mer en ganska okej debugfunktionalitet där man kan sätta både line breakpoints och sen dynamiska breakpoints och säga när den här variabeln får det här värdet då ska vi breaka. Och så kan man steppa igenom sin kod och så vidare. Det funkar jättebra. Men det är inte, som, det är inte Visual Studio-produkten egentligen utan Nej, det är något helt är annat. Nej, en PowerShell-host, den är jättelightweight, den finns... I Windows, den är en del av PowerShell Så nu installerar PowerShell så har du den där Och PowerShell i sig är ju inte en, en exe-fil eller ett program Utan det är liksom en motor i bakgrunden Sen kan vilket program som helst öppna upp En host, kallas det för Som kan då hosta PowerShell Och i hosten så öppnar man upp flera Runspaces som kan då liknas Med trådar Och då finns det två sådana här hostar Alltså exe-filer som kan interagera Med PowerShell-motorn i Windows det ena är PowerShell-konsolen, det här blåa fönstret som vi alla sett, hoppas jag. Och powershell ISN som där ISE står för Integrated Script Environment. Och det är en Notepad++ med integrerad PowerShell-konsol typ. Mm. Och den funkar rätt okej okay så länge man har någorlunda små projekt. När man börjar komma på liksom så här många filer och, och många hundra eller tusentals rader kod, då blir det då saknar det mycket i en, som man behöver i en riktig liksom, kod-editor. Mm. Du hade några fler förslag där. Mm. Nu är jag nyfiken. För de där två känner jag till. Men sen ja. vet jag ingen mer. Nästa steg är då Visual Studio Code. Den ja, ja. okej. Okay, den visste jag ja, Den känner du till. <laughs> ja. och, och där har vi en, en PowerShell-extension som funkar jättebra. Där kan vi debugga och vi kan köra PowerShell-kod. Och till en viss del även köra bara bitar av koden och sådär. 
Så att det, det är nummer två. Där får vi lite mer full skaligt stöd och lite mer att den har lite mer tjänster som typ go to definition och byta namn på parameter eller på variabler och massa sådana saker. Mm. Och sen tredje steget är ju att köra i Visual Studio. Visual Studio har ju ganska bra support för att köra PowerShell. Jaha. Ja, okej. Okay. Man bara skapar en Visual Studio en, äh, förlåt, en, en PowerShell-fil. Jaha. Så du kan bara lägga till en som, som är PowerShell. Uh-huh. Och sen så kan du, får du inte licens och allting i Visual Studio. Mm. Så det funkar jättebra. Så det, språket då och liksom editorn, det förstår jag. Men när, när du säger att det är 1100 kommandon i, för att köra mot Azure och sånt, mm. det låter ju rätt så komplext. Hur, det gör det, men i själva så är det väldigt enkelt. För att alla kommandon, eftersom man skriver, varje kommando gör en sak. Och det gör att man behöver inte skriva så många kommandon. Nu finns det 1100, så det är ganska många i alla fall. Men jag behöver inte skriva ett kommando som hämtar information om någonting filtrerade och sorterade på ett visst sätt och sen skriver ut det till en XML-fil på disk någonstans som sedan ska läsas in. Um, utan vad jag gör är att jag kör fyra kommandon. Ett kommando som hämtar data, ett som formaterade på ett visst sätt, ett som sorterade och ett som exporterade. Och genom att länka de här kommandorna i något som man kallar för en pipeline då, då skickar den helt enkelt output från det första och blir ett input till nästa. Och då kan man skapa nästan oändligt många scenarion med med ett fåtal kommandon. Intressant. Vi ska strax avsluta. Jag tänkte bara, eftersom du är expert på PowerShell, har du några bra tips? Dels kanske hur man lär sig först, hur man närmar sig PowerShell så man får en positiv känsla för det. Men också andra tips, kanske någonting du har lärt dig som är dyrköpt som du skulle vilja lära, dig, lära ut här som har varit så här ska man inte göra. Jag brukar alltid fråga det på slutet. Ja, det finns... Det första är att det finns ett par hjälpkommandon. Så med hjälp av PowerShell så kan du egentligen lära dig allt du behöver kunna om PowerShell. Och då finns det lite enkla kommandon. Det finns ett kommando som heter get-help. Och där kan det kan hämta hjälpdokument, ungefär som manpages i Linux. För att det ska funka bra så måste man först köra update-help. Då kommer den ladda hem och uppdatera alla hjälpdokument för alla kommandon som du har på din maskin just nu. Så update-help. Kör som administrator så kommer det funka halvbra. Get help, lista hjälp. Och sen har vi ett get command som kan lista alla kommandon. Och get command kan också användas för att söka efter kommandon. Så den har parametrar som till exempel parameter name. Då kan man säga get command, mellanslag, bindestreck, parameter name. Och sen ett parameternamn, computer name. Och då listar man alla kommandon som har en parameter som heter computer name. Och det finns även möjlighet att söka efter parametrar som tar en viss objekttyp som input. Och då är det ju .NET-typ, eller klassen. Mm. Så ja, get help, update help, get command, det är... Ja, de kommer ett långt. Sen finns det något som heter get member som... Jag kanske är lite på tunis, men jag... Jag tror att den använder reflection i .NET för att titta på en klass och visualisera hur den ser ut och då visar det här är medlemmarna på den klassen. Mm. Det finns de här metoderna och de här propertiesna och så vidare. I den här PowerShell-idéet så, så brukar man ju kunna få upp en på höger sida där man kan söka igenom kommandon mm. och se. Visserligen så funkar det aldrig för mig. Jag vet inte vad det är. Det känns som att den är tom hela tiden. Men, men där tror jag att man ska kunna få hjälp ja, också. Precis. Det är ju ett, en add-in till ISN som använder GetHelp. Okay. Och GetCommand. Kanske för att jag inte gjort UpdateHelp då. Precis. Mm. Så om du använder Update Help och alla hem i hjälpdokument mm. och, ja, och kör det här, då skulle du få alla den här kommandon i en lista. 
Och då kan du i ESM kan du när som helst ställa dig på med markören på ett kommando och trycka på F1. Då får du hjälp med det kommandot. Så det, det gör det hela snabbare. Mm. Och sen så kan du leta upp kommandot i den här baren till, till höger. Command add-in tror jag den heter. Och, mm. och, och där kan man välja att få ett litet GUI som, där man kan fylla i vilka parametrar man vill ha. Och då ser man med en stjärna eller strix vilka som är, vilka måste ange och så vidare. Mm. Och kommandot som, som visar det här GUI heter show command. Så då kan man köra show command i konsolen och då får man upp ett litet GUI där man kan fylla i parametrar och så kan man välja antingen att klistra in det färdiga kommandot eller faktiskt köra det. Om vi skulle avsluta med bara liksom PowerShell och Azure, vad, vad finns det där som eh, du har lärt dig som du skulle vilja dela med dig? Hur man närmar sig den. Har du något mer än det vi har sagt? Ja, inte så på rakan. Om man är van vid PowerShell, då bör man ha lite öppet sinne när man närmar sig Azure-kommandet. För det är inte alltid de, de beter sig exakt så som, som alla andra PowerShell-kommandon gör. Det blir bättre och bättre för varje vecka som går och, och för varje version. Men de kan ibland vara lite bete sig lite annorlunda än man är van vid. Och om man inte är van vid PowerShell, då ska man inte titta på Azure-kommandon och tro att det är så här PowerShell funkar. För att ibland så är det inte alltid likadant utan ja, det varierar lite helt enkelt mm. det är väl just när det kommer till, till just Azure-bitarna och det är klart, det är väl, det är väl inte så lätt att, att skapa en så väldigt stor samling med verktyg för en produkt och, och samtidigt vara expert på exakt hur man ska skriva PowerShell och hur man ska förvänta sig att den ska bete sig i alla lägen så att men det, det har blivit makalöst mycket bättre det sista året. Och det kommer säkert att bli mycket bättre. Oh ja, det, och det funkar riktigt bra redan nu. Tack så mycket Simon för att du enlightened me i PowerShell. Och jag, jag verkligen ska satsa mig på PowerShell och det här att skripta först. Inte gå igen vägen alltid. Det är en fast idag. Det är ett roligt verk. <laughs>